0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde zu einer neuen Episode des Wachstumskatalysators, wo sich alles wieder einmal darum dreht, dass Du Fortschritte in Deinem geistlichen Leben machen kannst, um die beste Version von Dir selbst zu werden. Ich hatte vor einiger Zeit die große Ehre, zum Thema Wachstum und Persönlichkeit interviewt zu werden. Und das nicht von irgendwem, nein, sondern von den wunderbaren Menschen von Family Life. Falls du Family Life nicht kennen solltest, Family Life ist ein Arbeitsbereich von Campus für Christus und ein Dienst, der sich darauf spezialisiert hat, Paare stark zu machen. Family Life bietet hierzu Seminare und verschiedene Formen der Begleitung an, unter familylife.de kannst du hier so einiges entdecken, egal ob verliebt, verlobt, verheiratet oder auch geschieden. Unter anderem produzieren sie auch einen Podcast. Das ist dann der Family Life 5 Podcast. 5, weil die Impulse in der Regel nur 5 Minuten dauern. Von Zeit zu Zeit werden aber auch Interviews geführt, so dass es dann quasi 3x5 Minuten sind. Also eine knappe Viertelstunde hat mein Interview mit Family Life 5 gedauert. In meinem Interview mit der wunderbaren Ira Schneider, die zufällig auch bei 3.16 ist, ging es um den Zusammenhang von Persönlichkeitsentwicklung und glücklichen Beziehungen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieses Interviews und ich habe das Interview inklusive Intro und Outro von Family Life 5 einfach mal so gelassen, wie es ist, weil ich dir und euch gerne Lust machen wollte, den Podcast genauso zu abonnieren wie hoffentlich den Wachstumskatalysator und den Family Life 5 Podcast auch genauso unter das Volk zu bringen, zu bewerten und zu rezensieren wie hoffentlich mein Podcast. So, genug der Vorrede, jetzt geht's los mit meinem Interview.
1: Herzlich willkommen zu Family Life 5. Heute wieder mehr als fünf Minuten, denn ich habe einen richtig besonderen Gast da, den Markus Schmidt. Markus, stell dich doch mal vor.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, Markus Schmidt ist mein Name. Ich bin 46 Jahre alt, ich wohne in Hannover bzw. bei Hannover, bin Pastor hier in Hannover, verheiratet über 20 Jahren und der Vater von vier Kindern, Vater von vier Söhnen.
1: Ja, cool, danke. Ähm, ich habe den Markus aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen. Der ist nämlich Experte für das Thema Wachstum. Und was mich immer interessiert, ist, was Paare tun, um in ihrer Partnerschaft voranzukommen. Und Markus, ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung eigentlich unserer Partnerschaft ähm, dienen, helfen, die besser machen kann. Mhm. genau. Und einfach mal in ein paar Worten, was ist ähm, Persönlichkeitsentwicklung, persönliches Wachstum für dich?
0: Also ich glaube, es geht ganz allgemein darum, dass ich mich weiterentwickle, dass ich nicht stehen bleibe, also mich in diesem Sinne eben entwickle aus den Verwicklungen, in denen ich vielleicht als Mensch, als Persönlichkeit eben drinstecke und... Ja, versuche, die, die beste Version von mir selbst zu werden. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass ich perfekt sein müsste, aber all das, was in mir angelegt ist, dass ich das verbessere oder wo ich vielleicht auch weiß, dass ich in der einen oder anderen Sache defizitär bin, Schwachstellen habe, die irgendwie destruktiv auch für eine Beziehung sind oder auch einfach in der Beziehung zu mir selbst, dass ich das in den Griff kriege, abstelle, ja, also wie, wie auch immer. Ja, also aber im Grunde, ich den Wunsch habe, zu wachsen als Person.
1: Könntest du, also hättest du vielleicht Lust, aus dem Nähkästchen zu plaudern und mal ein, zwei Beispiele aus dem vergangenen Jahr zu bringen?
0: <lacht> wo ich mich verbessert habe. Ich kann äh, dir wo, sagen, wo du ich, die
1: bessere Version deiner selbst schon geworden
0: bist. <lacht> oh, das weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, was ich mir vorgenommen habe. Also tatsächlich nehme ich mir so einmal im Jahr, am um Jahresende, nochmal Zeit und um da ein bisschen hinzugucken. Und das war in 2021 tatsächlich das Thema Mindset. Also die Art und Weise, wie ich, wie ich denke, also über mich oder über bestimmte Sachen. Also ich bin, bin so eher der Typ, dass das Glas ähm, halb leer ist. Aber ich finde das eigentlich total doof. Ich äh, finde es eigentlich schöner, wenn man ein bisschen positiver ist. Und habe bei mir selber auch gemerkt, dass da manche Denkstrukturen einfach sind, die, die alles andere als förderlich sind. Und das war in diesem Jahr äh, mein, mein Thema. Ich viele Bücher gelesen, sieben bis zehn Bücher, schätze ich mal, habe ich gelesen äh, zu dem Thema und mich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt wie kann der Markus besser, positiver und gesünder denken.
1: Also so die inneren Gesinnungen, die Haltungen.
0: Ja genau, in der, in der ganzen Geschichte sozusagen. Ne? Also jetzt nicht nur die Haltungen, sondern also es denkt ja permanent mhm. äh, in uns. Ne? Und irgendein Umstand, irgendeine Person oder irgendein ein, ein Wort vielleicht auch meiner Frau, äh, das, das macht etwas mit mir, das entwickelt ein Eigenleben. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir, wenn wir merken, äh, dass dass wir das durchaus steuern können. Also, welches Eigenleben die entwickeln und das manchmal vielleicht ein bisschen eingrenzen oder auch im positiven Sinne vielleicht äh, verstärken.
1: Ja, danke auf jeden Fall schon mal. Ich habe ähm, dein Buch hier liegen. Wachstum ist kein Zufall. Und ja, hast du vielleicht Lust, kurz zu berichten, worum es in deinem Buch geht?
0: Ja, habe ich Lust zu. <lacht> Deswegen habe ich das, das ist ein gut. gutes
1: Buch. Ich, hab, ich bin noch nicht ganz durch, da muss ich jetzt auch ehrlich sein, aber du äh, bist jetzt sehr begeistert.
0: Auf jeden Fall ist es, ist es die These, es ist ja ein Plädoyer für geistliches Wachstum als Pastor. Ist das natürlich mein, mein Thema. Also die beste Version seiner selbst zu werden, hat bei mir ganz viel damit zu tun, ähm, Jesus möglichst innig äh, zu werden. Und ähm, genau darum geht es in dem Buch, äh, zu beschreiben, also wie kann ich eigentlich wie kann ich mich entwickeln? Was genau kann ich tun? Oder ich gehe auch der Frage auf den Grund, Also kann ich überhaupt was tun? Oder macht Gott das alles, dass, dass Gott mhm. mich da irgendwie äh, wachsen lässt? Und ich glaube, dass es so ein paar Stellschrauben äh, gibt, wo man, wo man dran rumfummeln kann und bringt das ja in einer Wachstumsformel äh, zum Ausdruck.
1: Welche Bereiche des persönlichen Wachstums haben deiner Meinung nach eine besonders große Auswirkung auf ähm, Partnerschaften? Also du sprichst ja auch von psychisch-menschlichen Beziehungen in deinem Buch. Mhm, aber jetzt so konkret auf die Partnerschaft.
0: Na, ich glaube, generell bedeutet jede, jede Anstrengung, die ich diesbezüglich unternehme, mich zu entwickeln, immer ein Benefit für die Beziehung. Also ich glaube, es gibt immer irgendwie eine Wirkung und eine Konsequenz, die sich einstellt, wenn ich irgendein Thema bei mir bearbeite. Von daher ist meine, meine feste Überzeugung, dass letztlich jede Beziehung dadurch wächst, dass, dass jeder Einzelne bereit ist, an sich, an sich zu arbeiten. Häufig hört man ja von Paaren, ja wir haben uns auseinander entwickelt, also das halte ich für, für, für groben Quatsch, für groben Unfug, mhm. weil das ist eigentlich nicht, nicht in dem Sinne eine Entwicklung, ja, sondern jeder für sich entwickelt sich und man entwickelt sich dadurch eigentlich auch gemeinsam. Es sei denn, man hat es darauf abgesehen, sich voneinander wegzuentwickeln dann geht das natürlich, aber eigentlich ist das, ist das ein absoluter äh, Winner für, für jede Beziehung, an sich, an sich selbst zu arbeiten, mhm. zu wollen.
1: Ich glaube auch, umso mehr ich mit mir selbst in Kontakt stehe oder auch in Bewegung bin, desto mehr habe ich dann ja auch eine größere Wahrnehmung auf die Beziehung.
0: Mhm. Ja, also ganz besonders das Thema Selbstwahrnehmung würde ich da mal herausstellen. Äh, das würde ich vielleicht sogar als, als den Faktor bezeichnen, der absolut elementar ist für, für eine gelingende Beziehung. Weil also eine erhöhte Selbstwahrnehmung eigentlich fast automatisch immer dazu führt, dass ich mehr Empathie mhm. habe, mich viel besser in andere Menschen hineinversetzen kann, wenn ich nämlich erstmal wahrnehme, dass bei mir vielleicht auch nicht immer alles, alles ganz einfach ist, ja, sondern dass ich dass ich auch bestimmte Schatten ähm, habe und bestimmte Dinge, die ich nicht in den Griff kriege, je mehr ich das eben wahrnehme, dass ich nicht perfekt bin, schwach bin, also desto mehr kann ich das meinem Gegenüber vielleicht eben auch äh, zugestehen und, und das zulassen und das aushalten auch. Ne? Oder mhm. allein die, die Fähigkeit, das haben wir vielleicht alle schon mal mitbekommen, dass es viel besser ist, in der Kommunikation in Ich-Botschaften zu sprechen. Mhm. Aber dafür ist es unerlässlich zu wissen, äh, was, was ist eigentlich mir los? Also, dass ich über mich äh, mhm. überhaupt sprechen kann.
1: Ja, doch, ich mhm. kann das ganz gut nachvollziehen. Auch in den Beratungen sagen wir mal, der Schlüssel für eine erfolgreiche Beratung ist im Grunde das Erkennen der eigenen Bedürfnisse, aber auch die absolute Empathiefähigkeit. In dem Moment, wo ich empathisch für den anderen bin, dann fange ich erst an, was zu verändern. Hast du denn auch ein paar, also ich meine, ich kenne auch deine Frau und ich kenne auch so die ein oder andere Geschichte aus eurem Leben, aber die anderen kennen das ja nicht. Und hast du vielleicht das ein oder andere Beispiel, wo du sagst, ey, da habe ich mich entwickelt, aber es hat auch... Ähm, Judith und mir gemeinsam gut getan. Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich auch äh, schon das Stichwort gewesen für meine äh, eigene Entwicklung, also mich, mich selber wahrzunehmen. Ähm, also ich komme aus, ich würde nicht sagen aus schwierigen Verhältnissen und war trotzdem vielleicht so ein bisschen emotional verwahrlost. Also über eigene Gefühle zu sprechen, war insofern total schwierig, weil ich eigene Gefühle gar nicht wahrgenommen habe. Und dann kam meine Frau, die aus relativ gesunden Verhältnissen kommt, also vielleicht auch mit mir total überfordert, ne, weil für sie war völlig klar, wie ihre emotionale Lage ist. Und sie war in der Lage, das zu artikulieren. Das, das war mir überhaupt nicht möglich. Ich habe natürlich gemerkt, dass mich Sachen irgendwie stören, ich konnte das aber gar nicht ähm, gar nicht greifen irgendwie in den Gesprächen, bin dann natürlich ausgerastet, ja, ohne wirklich zu wissen, was eigentlich los ist. Und das war für mich dann eben dieser also dieser Weg, äh, also zu mir selbst einen Zugang zu finden, zu, also zu den tieferen Ebenen äh, meiner selbst, ja, zu den Gefühlen eines Mannes, die ja durchaus da sind. Also außer äh, Hunger und Durst haben ja auch Männer einige einige andere Gefühle. und Einfach dann die, die Erfahrung zu machen, für Judith, ne, dass, dass sie hört, wie ich über meine Gefühle spreche, hat ihr geholfen, mich greifbar zu machen äh, und hat dann letztlich ja in Konsequenz dann auch, auch dazu geführt, äh, bestimmte Sachen vielleicht auch aushalten zu können. Ne? Weil wenn ich weiß, was die Geschichte von jemandem ist, was, was bestimmte Sätze, Worte, Situationen oder so mit jemandem machen, was für eine Not vielleicht auch entsteht oder was für eine Ohnmacht, was für eine Überforderung, äh, dann, dann hilft ja, wie gerade schon gesagt, ja, das dazu, dass ich mich empathisch in jemanden rein, äh, reinversetzen kann. Ja, und eben nicht zu sagen, naja, so bin ich halt. Äh, mhm. War schon immer so. Und ich ich bleibe auch immer so. Genau, und ich habe noch nie <lacht> über meine Gefühle gesprochen. Das, das kenne ich von Haus aus gar nicht. Das, das habe ich nie gelernt. Äh, das ist allenfalls äh, der, der Startpunkt. Es kann ja sein, dass das die Absprunghöhe ist, äh, von, von, von der es dann losging. Aber ich finde, es, es darf eigentlich keinesfalls ähm, mhm. so sein. Und äh, finde halt, dass es Häufig die, die Herausforderung in den Partnerschaften, äh, dass, dass vielleicht die Fähigkeit fehlt, äh, daran zu arbeiten und insbesondere dann eben an sich, an sich selber zu arbeiten. Ne? Also. Ich
1: finde das ganz, also ich meine, so wie ich dich kenne, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du keine Sprache für deine Gefühle hast, aber wenn du das so berichtest, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es das ein ähm, ja, sehr langer Weg ist, auch dahin zu kommen, Gefühle zu benennen, unversorgte Bedürfnisse zu erkennen und das zur Sprache zu bringen. Mhm.
0: Und tatsächlich, wenn ich das noch anfügen darf, war es dann in einer Situation, wo, es, wo dann das Kind dann tatsächlich in den Brunnen gefallen ist und es dann vielleicht zu so einer Art Aussprache kam am Anfang unserer Beziehung, beziehungsweise dann auch anfangs unserer Ehe war das auch schon. Äh, und Judith mich gefragt hat, wie geht's dir? Also was, was macht das gerade mit dir? Beschreibt mal das Gefühl, mhm. dass da einfach nur äh, Dunkelheit und eine Leere war. Also ich war überhaupt nicht in, in touch äh, mit meinen Gefühlen. Ja, auch wenn ich so als, als, als Mensch von meinem Talent vielleicht sprachfähig war, aber ich, ich konnte das nicht artikulieren, was in mir ist, weil es gab diese Verbindung gar nicht, also zu meinem Innersten. Das habe ich tatsächlich von Haus aus äh, nicht gelernt. Mhm. Durfte ich lernen, in der Beziehung, durch die Beziehung und wurde dann vielleicht auch zum so ein Gamechanger.
1: Ich mache auch oft die Erfahrung in Gesprächen mit Paaren, dass es einen Teil gibt, der sehr gerne investiert, der sehr gerne in sich investiert, der gerne in die Partnerschaft investiert. Und dann kommt immer die Frustfrage, ja Ira, wie kriege ich denn den anderen dazu, jetzt auch ähm, was zu ändern? Und ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage. Die Frage, wie können wir einen anderen Menschen dafür gewinnen, dafür begeistern, an sich zu arbeiten?
0: Mhm.
1: Und ich verstehe auch den Frust, den einige Menschen dann erleben, was würdest du also das ist ja eine absolute Schräglage der eine investiert der andere will nicht wachsen. Du kannst ja Menschen nicht zum Wachsen zwingen, das ist mhm. ja freiwillig. Mhm. Du kannst Menschen nicht zwingen sich zu reflektieren. Mhm. Was würdest du empfehlen, wie soll man mit so einem Ungleichgewicht, mit so einer Schräglage umgehen?
0: Also die Patientantwort habe ich mit Sicherheit nicht. Und auch das also kenne ich also kenne ich von, von mir selbst, kenne ich kenne ich von anderen, dass dass der eine vielleicht motivierter ist als der andere oder, oder die andere. Ähm Und es gibt ja diesen klugen Spruch, ne? dass, man, dass man niemanden verändern kann. Man kann nur sich selber verändern. Hört man immer wieder, hilft dann in der Situation auch nicht. Ich, ich glaube, der absolute Schlüssel äh, für jede Partnerschaft äh, ist Kommunikation. Ich glaube, das ist das, das Einzige, was man wirklich, was man wirklich lernen muss, in, in der mhm. in, in der in der Beziehung ja wir, ich bin der ja Pastor und werde oft gefragt so nach Ehevorbereitung äh, und Ähnlichem ne? das erzählt man so, so in der christlichen Szene und finde find das super ähm, aber ich sag auch also das eigentliche das einzige was was ihr lernen müsst ist miteinander äh, zu reden und im Gespräch zu bleiben und dafür zu sorgen dass ihr im Gespräch bleibt mhm. und wenn wir jetzt mal das Beispiel eben Veränderung oder fehlende Veränderungsbereitschaft angeht wäre das mein Approach versucht mit dem anderen im Gespräch zu bleiben. Und nicht im Sinne des Appellierens, dass man immer wieder sagt, ja, veränder dich doch, veränder dich oder lass uns mal irgendwas, mhm. irgendwas machen. Aber auf unterschiedlichste Arten und Weise in Ich-Botschaften im Sinne einer Selbstoffenbarung immer wieder darüber zu sprechen, was, was quasi gerade los ist bei mir. Ja, vielleicht manchmal auch zu kommunizieren, hey, es fehlt mir, dass da irgendwie die Bereitschaft ist deinerseits. Also sich zu entwickeln, dass man es das zumindest auf den Tisch packt. Und dann bleibt es aber trotzdem in der Verantwortung des anderen, damit zu machen, was er machen will. Mhm. Druck erzeugt Gegendruck. Und sobald ich was als Appell formuliere, kommt das in der Regel auch in den falschen Hals. Aber wenn ich daran festhalte, mich, also mich zu entwickeln, erhöht es zumindest, so finde ich, also die Wahrscheinlichkeit, dass es auf den anderen abfärbt.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, wie kann sich ein Paar wo beide einvernehmlich gerne wachsen wollen, wie können die sich gegenseitig fördern?
0: Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, Also was man machen kann. Ähm, ich glaube, eine, eine gute Möglichkeit ist immer, also entweder, dass man gemeinsam was liest, irgendwo gemeinsam hinfährt, also gemeinsame Erfahrungen. Jetzt nicht nur Urlaub und ein schöner Sonnenuntergang, das natürlich auch, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Ne? Das ganze Thema äh, Romantik, überhaupt gar keine Frage. Aber dafür zu sorgen, wenn, wenn die Gesprächsebene eben da ist und jeder Einzelne für sich, oder sei es nur eine Person, eben diesen, diesen Wunsch hat, also mich zu entwickeln und dem anderen darüber einfach immer wieder einen Einblick gibt, was passiert, macht das unheimlich viel. Also ich bin ein großer Fan davon, in die Beratung zu gehen, auch dann, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Diagnose hat, dass es einem ganz, ganz schlecht geht, mhm. sondern einfach, wo es darum geht, Lösungen zu finden für bestimmte Fragestellungen. Wenn der andere das ähm, dann, dann einfach brühwarm erzählt, dann... Reflektiert man das für sich selber zum einen, man spürt, was macht das mit dem anderen, man merkt manchmal auch den einen oder anderen Widerstand und merkt, okay, da, da tut sich vielleicht ein ganz neues Lernfeld auf, wo man gemeinsam, gemeinsam lernt. Also auch lernt am anderen. Okay. Jemand hat mal gesagt, wer einen bestimmten Partner wählt, der wählt bestimmte Probleme. Ja, und das, das ist ja so, ne? also Be Beziehung an sich, Partnerschaft an sich, ist eigentlich eine riesengroße Entwicklungsreise, die wir, die wir da irgendwie antreten und der wir uns ja letztlich stellen müssen, äh, wenn, wir, wenn wir einfach gemeinsam unterwegs sind. Und das Schlimmste ist, wenn einer irgendwann unbewusst entscheidet, mich da zurückzuziehen, mhm. dann passiert nämlich diese sogenannte Auseinander. Auseinanderentwicklung. Yeah, yeah. ne? mhm.
1: Und damit ein Paar sich nicht auseinander entwickelt. was wäre denn dein bester Tipp jetzt noch zum Abschluss?
0: Ein Kommunikationsritual. Ein Kommunikationsritual äh, zu implementieren, äh, sich, sich zu überlegen, also wo ist der Raum, wo wir uns regelmäßig, äh, wo wir bestimmte Sachen einfach äh, miteinander reden, damit wir im, im Gespräch bleiben, damit all, das, mhm. damit, damit all das passiert. Und das heißt nicht immer... Dass man, dass man alles klärt. Manchmal betritt man so einen Gesprächsraum relativ entspannt, um wutentbrannt aus diesem Raum wieder raus, rauszutreten, wenn man nämlich da genau die brisanten und heiklen Themen anspricht und das, was vielleicht gerade eher trennt als förderlich ist. Aber man hat dann die Sachen zumindest auf dem Tisch und man weiß, dass das ist unser Thema. Und wenn wir das nächste Mal diesen Raum betreten und dieses Thema immer noch auf, auf dem Tisch liegt, dann sagt man, okay, dann, dann nähern wir uns dem jetzt wieder. Ne? Aber ich glaube, der Anfang vom Ende ist immer dann, wenn wir aufhören, miteinander übereinander zu reden. Mhm.
1: Was für ein wunderbarer Abschlusssatz. Ich danke dir für das Gespräch, Markus, und freue mich noch auf viele weitere Gespräche mit dir. Vielen Dank. Tschüss. So, das war's für heute. Jetzt habe ich nur noch das Next Level für deine Beziehung. Bedenke mal die Frage oder spreche darüber, wo bist du gewachsen und wie hat sich das positiv auf eure Beziehung ausgewirkt. Mehr über Markus und den Link zu seinem Buch findest du in der Beschreibung dieser Episode oder auf unserer Homepage familylife.de und natürlich auf unserem Instagram-Kanal. Ich wünsche euch eine gute Woche, viel Erfolg und Freude beim Wachsen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das war mein Interview zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und glückliche Beziehungen. Ich selbst bin übrigens auch schon fast auf dem Weg zu einem meiner nächsten Interviewpartner. Wer das ist, das wirst du in der nächsten Ausgabe erfahren. Zum Schluss wollte ich dich und euch aber nochmal zum Mitdenken einladen. Gibt es Themen, die euch unter den Nägeln brennen? Hindernisse, die euer Wachstum blockieren? Oder kennt ihr geistlich Leitende, die ich gerne mal für euch interviewen soll? Dann schreibt mir einfach. Auf meiner Homepage unter www.wachstumskatalysator.de findet ihr hierzu die ein oder andere Möglichkeit. Und vergesst nicht, Family Life 5 zu abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, demnächst von euch zu hören. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal, euer Markus.